0: Друзі, вітаю! Це Таня. Я сьогодні в Флориді, місто Орландо в США. Розмовляю з Яриною, яка вже досить давно проживає тут. Вона одружена з американцем, вона має доньку американку, але сама не поспішає ставати громадянкою США. Ярина допомагає активно Україні, приймає участь у волонтерській діяльності і також може нам розказати про адаптацію в США, про ціни. Ми про це все поговоримо. Але давай спочатку почнемо із особистого. Ти одружилася з американцем. Чим тебе підкупив американець? Чим американці кращі ніж українські чоловіки?
1: Ти знаєш, я ніколи не думала, що я буду, що я вийду заміж за американця, чесно кажучи, тому що я працювала з іноземцями і в мене було своє особисте враження, і я казала: "Ні, зовсім інакший менталітет, інші люди, я тільки українця буду мати". Тим більше, кавалери українці були, але чим підкупив мене американець? своїм, напевно, очікуванням на мене, в першу чергу. Тому що ми познайомилися, це 19 років назад, і 8 років він чекав, він запропонував мені після нашого знайомства, десь 2-3 роки після нашого знайомства вийти заміж. Звичайно, я відмовилася і сказала, ні-ні-ні, от якщо я до 30 років не вийду заміж, тоді згода. І ось він до 30 років чекав поки мені тридцять, десь декілька місяців перед тридцяткою приходить і каже, ну що, ти жінка, обіцянка. Я знаю, що ти завжди виконуєш свої обіцянки. Тому зразу перстень заручений. Я скажу так, я очікувала це, але я не була впевнена, що я взагалі згоджуся, що як це далі. І, чесно, в мене в думках було, а може це доля, а може що, ну, життя. Людина все ж таки чекала мене
0: так довго. І весь цей час ви дружили, спілкувалися?
1: Дружили, спілкувалися, я знайомила його своїми друзями. Він дуже часто приїжджав до України. Він в Україні був кожні півтора місяці, і частково по тиждень-два жив в Україні, щоб бути поряд зі мною. Ми багато подорожували разом. Ну, оскільки я і навчалася, бо дві освіти, оскільки я працювала, я не могла собі дозволити, зразу десь так в Америку їхати. Але він, між іншим, він запропонував, коли я вже була в Америці. Я поїхала на конференції, це мої перші візити були в Америку. І тоді він каже, ти не хочеш запро... ну, попробувати жити в Америці? Я кажу, ну може. Я пішла навчатися в бізнес-школу, і після, під час навчання, я ж кажу, це було мені я поїхала в 2011 році, 12 років назад. Значить, два роки ми були не женаті, але зустрічалися в Америці, як я приїжджала. І після двох років, ну, доля так склалася, що я думаю, ну, спробую в Америці.
0: Але в мене були умови. В мене були свої умови в житті. Тобто, це не та українка, яка, як нам розказують, ой, приїхав американець, сказав, їдемо зі мною, вона така: "Та все одно в мене нічого в житті немає, все, кидаю, їду в Америку і все". І ні про що не Ніколи. думаю. А він очікує я я чому кажу? Я працювала з американцями, uh-huh. і якраз і з тими, які спілкувалися з українками, щоб одружитися. Я навіть перекладала на весіллях і на побаченнях. Я це все знає? робила. І між іншим я робила це для свого чоловіка. Oh, Боже! було тобто, таке? Я бачила, які очікування. Тобто, намальована картинка української жінки для американців, це вона красива, доглянута, молода, вона вкладає гроші в свою красу, вона готує, вона чоловіка свого любить. Вона, ну, тобто, вона все в одному і немає ніяких претензій, і немає ніяких очікувань. Що казали американці, але це правда було дуже давно, це десь 2006-2008, це я працювала, ще коли була студенткою, угу. то вони казали, ми не хочемо американу, тому що вони дуже демандені, вони дуже вимогли, вимогли, багато всього хочуть, а я така, а що українки ні? Не хочуть, що так, це ви так. нас приймаєте, що ми не вимогливі. <свіс> і тут я розмовляю з тобою. І я розумію, що в тебе свої вимоги так. теж є до життя, і ти більше тобі не 18 чи 20, і там ой, спаси мене в Америку. Тобто в тебе своє життя, в тебе своя кар'єра, в тебе якісь свої плани. І якщо я це зміню. То на моїх умовах які в тебе були умови звичайно коли ми познайомось мені було 21
1: рік і в мене все одно в цей час навіть умови було 21 рік тому що я сказала ні я не виходжу якщо будеш чекати то то він згодився він погодився на мої умови і, е, вийти заміж умови були такі в першу чергу що я в Україні проживаю більшість часу mm. тобто він він туди сидів, спочатку казав, окей, давай наполовину, три місяці там, три місяці тут. Я кажу, окей, наполовину, ну, ти знаєш, це вийде більше все одно, тому що моє серце лежить з Україною. І його відповідь була, ти знаєш, краще так їсть, але я буду з тобою, і я знаю, що ти моя. Тому краще мати тебе частково, аніж німати зовсім. Ось. І друга умова була, звичайно, він такий, він холостяк по натурі був. І не думав, що вийде заміж, жениться взагалі. Е, ну, тут зустрілася така Ярина. І він сказав, окей, будемо жити самі для себе, для свого задоволення. Але Ярина сказала, ні, я жінка, я повинна реалізуватися не тільки як жінка і в кар'єрі усьому, але як і мама. Тому я хочу дітей. І він е, е, так, погодився, але сказав, це буде дитина, яка буде знати тата. Ну, щоб я був в батьківстві, бо він кажу, холостяк таки був заїдлий, затятий. Ну, звичайно, зараз, коли дитина у нас донечка, то він життя не бачить. У ні, це для нього самий, е- найкращий подарунок в житті. Він заради неї, заради нас живе, заради неї, заради мене. Тому що я дивуюся, знаєш, я кожного разу дивуюся, що. Ми не говоримо одному «я тебе кохаю», він говорив спочатку перші роки, але він не відчував цієї відповіді від мене, не чув, я все в діях. Робила. Він каже, ти знаєш, я бачу, що ти не можеш це сказати, бо я ніколи не говорила, але ти так поводишся, що я відчуваю твою любов. І він теж перестав говорити, але коли при настрій якомусь гарному, якісь гарні нагоді, він завжди говорить, знаєш, от я не розумію, як так можна жінку любити з кожним днем все більше і більше, вже 19 років, Каже, коли це вже перестане бути. Тому так, він, я заради нього пішла набагато скажу так, тому що я в Америці заради нього і в першу чергу заради дитини нашої тому що тут можливість отримати освіту, більші перспективи ну і оскільки війна почалася, ми планували перші класи що вона буде ходити в Україні ну а склалося як склалося і зараз вона тут в школі Хоча це нам е, не стоїть на заваді ні мені, ні разом з нею їздити в Україну, так і далі. І літом, і зимою ми завжди в Україні по два-три місяці. Для
0: тебе не проблема літати в Україну. Тобто для тебе довгі перельоти, для твоєї дитини не проблема. Чоловіку не проблема, що ти, що ти от час від часу чи часто в перельотах. Тому що я знову чула переїхати кудись за океан. Це, Боже, це так далеко, це ти не будеш бачити свою сім'ю рік, два чи три. Чоловік не буде відпускати. І це реальні історії. Я перекладала так само колись перекладала одній парі, у яких все було дуже непогано. Але в останній момент та жінка забоялася переїжджати в США, тому що вона каже: я хочу до своєї мами частіше приїжджати. Мене мама старенька. А це буде рідко. Хто сказав рідко? Чому? Є, є якесь розуміння, що вона не зможе сісти на літак і прилетіти побачити свою маму. Ну, але просто можливо прив'язаність до свого ну, ти знаєш, що треба... страх, що що страх... не, не зможе. Але це треба спочатку. Але обговорювати. В тебе, в тебе практично все. Ти, ти собі купила квиток. І я купила, я захотіла.
1: Я вже купила. Я от з грудні місяці я прилетіла це з Німеччини, але в грудні місяці я вже купила білет в Україну. У мене все повинно. Бути. Я сказала, я їду і все. У нас життя таке, ми попереджуємо одне одного, що ми хочемо, ми знаємо свої бажання. І ми йдемо, скажімо, не то, що поступки, ми обговорювали це. І він, ми не відходимо від своїх обіцянок. Він обіцяв, він не хоче, звичайно, щоб я їздила, літала. Але він летить з нами, він проводжає нас до Польщі зараз, оскільки війна. Так, то він літав з нами, півтора тижні з нами був, потім відлітав. Ми в Україні 3-4 місяці, він прилітав, посеред цього через півтора-два місяці. Знову з нами побув тиждень-два, знову відлітав і прилітав і нас забирав. Тобто ми бачилися часто, але, скажімо так, у нього немає виходу. Я сказала, я хочу в Україну і все, він погоджується.
0: Чи бачиш ти різницю в менталітеті? Чи ви просто дві різні людини, які домовилися? Чи є саме в ньому якась така дуже американська риса, а в тобі якась дуже українська, через яку вам важко або легко якось налагоджу?
1: Ти знаєш, ми різні. Він консерватор. Я більш модерна така. Але що нас об'єднує? Нас об'єднує, наприклад, любов до мистецтва. Ми, він став дуже соціальний разом зі мною. Я навчила його бути між людьми. Він таким не був. Йому це сподобалося. Йому сподобалося, що в нас завжди якісь сходи українців разом американців, якісь фестивалі, які все. І він бере в цьому участь. Для нього це нове. Він втомлюється інколи, тому що каже: "Боже, ви українці ось такі, де вас тої енергії береться?" Він більше такий домашній, але він бачить, що Лейла така ж сама. Йому це подобається. Він каже: "Молодець, дочка як мама, бере приклад, ну так як яблучко від яблуні далеко не падає". Тому він різний. По характеру, менталітет зовсім інакше. Ми багато чого в нас є суперечки, але ми їх зразу обговорюємо. Навіть бачення війни, особливо перші місяці, у нас різні були в нас. Ну, ми стараємося не як то, щоб коса на камінь не йшла. Ми Запитали, він бачить, що щось не то, тому запитує зразу, щоб ми вияснили між нами. Тому в нас ніколи
0: сварок немає. Так, я, нас... я можу сказати, що я моя в стосунках із британцем, угу. і так само для нього є вихід дуже з зони комфорту. Оці всі мої зустрічі з українцями, довгі годині, двохгодинні розмови, бо вони так, так не роблять. Так, просто не роблять. ну це, це якщо ну, можна це час від часу зробити, але він бачить, що мене тягне, і він вже особливо, коли вже ми подорожували і коли вже було повномасштабне вторгнення, якесь більше стало таке групування українців за кордоном, ну, по крайній мірі, мені хотілося більше їх бачити, бо я сумувала, і він мені просто каже, Кажи, куди я тебе підвезу. І Тобто він мене підвозив десь до кафе чи на якусь українську зустріч, навіть зі мною іноді ходив, але він сидів за цим столом, де там накрили ці українські страви, сидів і він каже, якщо це більше ніж годину-дві, то кажи мені одразу, я не буду йти. Я кажу, то буде годину. І що? Три години знов він іде, каже, я не хотів так багато їсти, як вони давали. Тобто це... ну, але він розуміє цю, цю культуру і Культура. я теж розумію, що в Україні я, скоріш за все, своєму чоловіку сказала, ні, ти йдеш зі мною, бо це вічлого. Я розумію, що він з іншої культури. Я кажу: "Давай так, якщо це щось таке коротке, то ти йдеш, а якщо ні, то там я, ну, зустрінемося потім, там, чи б ти мене Справді, мені приходиться це враховувати, тому що у них є якісь друзі там з дитинства чи постійні. Але у таких нових знайомств вони не потребують, не потребують. як ми uh-huh. а ми чомусь е, я не знаю, як це пояснити. От українці люблять це спілкування. Люмитя не ми
1: любимо плати... соціум, ми, ми любимо бути і обговорювати сьогодні проблеми. Що було коли, що буде завтра? Чи ще щось ділиться? Ми такі. Хоча ти бачиш, американці кажуть, у як щаслива нація, що завжди посміхаються. Вони зовні посміхаються, внутрішньо. В мене таке враження, що інколи це така якась забита консерваторська нація, знаєш, що немає тої доброзичливості. Хоча американська мрія, так, ми реалізуємо нашу американську мрію приїхати сюди, але це не ті щасливі люди, тому що як вони живуть? Живуть на кредити завжди, У них в голові оплатити кредит, оплатити, щоб не вигнали з роботи, тому що це медстраховка, соцстраховка, все. Тобто в того щастя, відчуття повноцінності, яке ми маємо, що ми незалежні, ми живемо заради себе, У них цього немає. Тому вони кажуть, як, такі часи, у вас війна, але ви все ну, одно продовжуєте жити, ви робите все для України, але ви продовжуєте, ви насолоджуєтеся
0: цією навіть, допомогою, що ви робите зовсім інакше. Оце відрізняє нас. Можливо, багато. ці всі струси, що в нас відбуваються, заставляють нас бути живими. Так? Ми, так. Ми, ми якби прокидаємося, навіть якщо настає все добре чи якось так сіро, ми все одно. А що тут? А та а ми спимо, та? що тут, що там відчуваємо. Мені здається, так. А мені здається, що та, вони вже вони в якийсь бік ішли. І до чогось прийшли класно, але щось до чогось прийшли того, що вже якби стало просто їхнім якимось лімітом чи їхньою якоюсь коробочкою. Mm-hmm. Часто ж кажуть, що американці живуть в своєму світі, бо вони, в них країна величезна, в них медіа своє, фільми свої, і вони не уявляють, як то за кордоном. І, тобто, іноді те, що вони говорять, воно стосується тільки Америки, але вони uh-huh. думають, що це весь світ так живе. І я з цим стикаюся дуже часто, і тому, ну, ми, тому що я подорожую багато. І мій хлопець англієць, він багато подорожує, але він говорить англійською. І його, uh-huh. якщо спутують з американцем, він завжди каже, Ні, Ні, я, я не, не американець.
1: американець. Це, це обов'язково,
0: ви маєте розуміти, що я не американець. І якось нас, позаду нас сиділи американці в літаку і обговорювали його британський акцент. І казали, що це за мова така, що ми не можемо її розуміти? А це не кажуть мова Шекспірові чи що мова. англійська мова? Це те вот саме. Мова. Ну якби вона відрізняється трохи, але я маю на увазі, що як ви ну розуміло, що. Британці дивляться американське кіно, американці не дивляться британське. Тобто для них це або, о боже, ти британець, ти знаєш королеву, або ж, що це за дивний британський акцент. Це, ну, тобто є такі якісь речі, які американці тільки бачать в своїй частині. Ну справді, країна величезна, це, це зрозуміло. Але і ми, якщо не подорожуємо, ми щось бачимо тільки в Україні або із того, хто розказав. Ось розказав, та, що хтось щось та, бачив, та. і ми не були. Тому я, коли записую ці подкасти, розмови, фактично, я розмовляю з українською в Австралії, в Англії, в Америці, не знаю, в Таїланді, І ми говоримо про якісь речі, які тут відбуваються, і люди можуть це підслухати, піддивитися, як він. І от я хочу, щоб ми поговорили з тобою про якісь такі практичні речі, які можливо українці не знають. Я читала. Такі речі, крім того, що Америка – це омріяна, там uh-huh. і все, що тут багато платять зарплат. Але я читала інші, іншу сторону. Не треба їхати в Америку, тут все дуже дорого, ви тут нічого не заробите, ви тут будете виживати, не треба малювати цю красиву картинку. Uh-huh. Ось буквально недавно мала такий коментар. Я не те, щоб тут живу, я тут буквально два тижні за туристичною візою. До цього я була в Нью-Йорку три дні, та я бачу ціни. Не такі вони і вищі, як в Європі. Є деякі європейські країни, які вищі, ніж uh-huh. в Америці. Дещо можна прийняти, дещо ні, так само в супермаркетах. Я так само туди захожу, купую їжу готую. Якби роз... я робила це в Америці, чи, чи в Англії, чи в Україні. А що тут такого є, що ти не очікувала? Або що ті українці, якісь новенькі сюди приїхали, не очікували? Якісь різниці в цінах? Ну, звичайно, всі їздять на авто. Це перша річ, Це яку перше. Ти без
1: автомобіля нікуди не підеш, тому що розгалуження автотранспорту тут дуже павло працює, його дуже мало. Навіть самі залізниці дуже дорогі, між іншим, щоб ти знала, залізниці дорожчі, ніж літаки бувають. Тому транспорт без автомобіля Нікуди тобто, не... одна
0: людина чи сім'я, хтось один має вміти водити, і... але купити і авто, тут же дешево, можна купити. Купити
1: авто тут дешеве. Дехто бере в оренду, я знаю таких людей, які беруть оренду, але проблема в тому, що якщо ти не маєш американської карти, тобі в оренду не дадуть автомобіля. Якщо ти не маєш, плюс, треба за автомобіль за страхування платити. Бензин дешевший, ніж в Україні. Так, але страховка автомобіля заплатити, Дорого, дуже. Тобто, ця страховка настільки перекриває той бензин, що тому виходить, що, скажімо так, на рівні. Ну купити автомобіль набагато дешевше. Навіть чоловік мене, коли приїжджав в Україну, і ми е, хотіли придбати новий автомобіль, він був здивований. Каже: А що це за ціни так. в Україні? Звідки ті автомобілі гонять? Що,
0: що там золото, чи що всередині? І то не тільки в Україні, поза США там Німеччиною, Британією автомобілі дорогі. Тут просто можливо. Багато хто місце, продає свою місцеві, стару машину. Місцеве
1: виробництво, взагалі, дуже ага. дешево. Е, ну, е, ці, як ти кажеш, машини з аукціону, так, вони, е, головне мати хорошу людину, знати доступ до аукціонів, все можна дуже дешево придбати і хорошу машину А такого придбати. варіанту,
0: що десь жити, щоб була хороша розв'язка автобуса, це важко знайти? Це нереально
1: тут. Наприклад, якщо Орландо, Флорида, тут ні, метро немає. Я, чесно, я дуже рідко бачу ці е, автобуси, де їздять. Автобуси є, як Юнівеселу, і готелі між готелями вони трансфери є так, щоб автобусі, то ні. Тому ти людей зовні десь на станціях, чи які ходять, так. не побачиш. Я Все їздила автомобілі. на автобусі
0: якраз до Universal, до парку. Один день ми вирішили зекономити, тому що ми їздили там, паркінг був. 30 доларів чи 25, Паркинги ми дорожі, подивилися, дорогі. що є автобус, ми під'їдемо один раз туди, і людей на вулиці так мало, просто це дуже рідкість, рідкість коли хтось іде пішки, uh-huh. ти просто розумієш, ти людей не бачиш. А я вже була там, мабуть, в і більше країнах, і це ж теж класно, подивитися на людей, з ними якісь мати, якісь мати інтерактив, uh-huh. а їх немає тут, Нема. немає, немає. вони всі по машинах. Це, мабуть, те, що я не вожу і я ну, не планую. Для мене це був би, ми, ми орендували авто, на цих mm-hmm. два тижні, але для мене це був би великий виклик. Бо, Звичайно. До, під час вторгнення я переїхала до Англії, ми там були декілька місяців. Все одно я, я могла по гуглу подивитися автобуси і потяги, і вони ідеально ходять. Mm-hmm. Тобто я все одно, коли мені треба було до українців дістатися, я собі, я собі тут, а, тут, автобусом і потягом, потяги просто ідеальні. А, але так, на довгій відстані будуть дорожчі. А, літаки, я бачу, що вони тут звикли літати, але тут або авто, або літак так? І, і все.
1: Ну, я кажу, є поїзди, але теж розв'язка дуже погана. І люди, які, наприклад, біженці приїжджають, вони не очікують цього. І це ж треба права отримувати, і не так легко перездають по декілька разів біженці. Тобто, хтось один з сім'ї повинен швидко отримати права здати і купити хоча б якийсь автомобіль. Оскільки він дешевий, то потрібно купити. Ну, залежності теж від твоєї фінансової ситуації, скільки ти маєш грошей. Я знаю одну сім'ю, я ментору дівчинку, і вони... Вони вже тут більше року часу, і вони півроку були без автомобіля на велосипедах їздили. І в них не було виходу. Чоловік працював ремонтом лодок, займався, його просто забирали, а вона з дівчинкою до школи і все на велосипедах.
0: Ну, це не страшно у спорт. В Європі так і на велосипедах їздять і цим гордяться. От
1: просто, чесно кажучи, тут так поїхати на велосипедах не дуже комфортно, як в Європі, оскільки жарко. Ти під тим гарячим сонцем, вологість, і по-друге великі, дороги великі, широкі, і відстань більша, це не так як, ну в залежності де ти живеш, але буває школа прив'язана до будинку, ти десь там далеко, і ти мусиш далеченько
0: їхати, щоб дитину до школи на тих велосипедах, ось. Ну це такий мінус. Ай, так, говорячи за ціни, там я побачила, бензин був 3.60 доларів, але це галон, це не літр. Тобто, це на галон. На літр так. виходить, ну, нормальна ціна, мабуть, дешевше, ніж в Україні. В Україні. Дешевше, дешевше, десь на 50 центів. американці говорять, що подорожчав бензин і все так стало дорого, тобто подорожчав для них, але порівняно з Європою, в Англії дорожчий. В Англії буде цей же галон угу. майже 6 доларів. Тобто він там набагато дорожчий. Не Набага. взагалі чомусь диз дорожче, ніж бензин, я не знаю, не розумію. Тобто є країни, в які яких це варіюється якимись там податками, можливо, можливо?
1: Навіть не можу сказати, але я до бензину, скажу так, завжди заправлялась, ніколи ну, не давала. От за скільки <гум> ти свою машину купила? Я, перша машина в мене була, це чоловік подарував тільки, на, коли я приїхала, а друга машина, це за скільки я купила? Так. 9 тисяч доларів друга машина була, це не нова була. 에... Верніше, 11, але ми на 9 збили. Це не нова uh-huh. була. І на народження дитини це чоловік купив, бо нам треба було більше кросоверів кроссоверувати Тобто ти, і
0: ти не купуєш кожен рік нову машину твоїй дитині вже скільки років?
1: шість років. Тобто машині
0: шість років? Ні, це тоді не нова машина а, була. Окей. Ти знаєш, скільки машині? 14 років. Ото приїдете в США, все вам дадуть безкоштовно. В гроші дадуть, машину дадуть, приїжджайте. Це так, як люди думають. Так думають. Ні-ні-ні. Оце українці шикують за кордоном. Їм тут все дали безкоштовно. Просто цікаво, що, що, що тут дають безкоштовно.
1: Ні, тут не дають безкоштовно. І, чесно кажучи, дуже багато сімей повернулися в Україну. Тому що чекали цю... Вони мріяли, кажу, що реалізується їхня американська мрія. Звичайно, тут комфортне життя. Зовнішньо дуже красиво. Далі ти маєш доступ, якісь перспективи більші. Але якщо ти не маєш якогось пакету послуг з собою. Якщо ти не маєш фінансової підтримки, своєї особистої чи когось,
0: тобі треба буде або пахати, або повертатися в Україну. Ну, Отак, як якщо є. Працювати ти не маєш багато. цієї подушки, що, коли підтринка. ти приїхала, uh-huh. то скільки тобі піде півроку, рік на те, щоб взагалі мати гроші, на те, щоб знімати житло, знайти нормальну роботу? Чи це все дуже не, ну, це Немає зна... якогось адаптаційного періоду? Немає.
1: Це індивідуально, де людина знайде роботу, як знайде. Зараз біженцям, скажімо так, ну, полегшено, це не полегшено, така ситуація, просто їм країна виплачує, по-моєму, 380 доларів на людину. Америка, плюс дає якесь спонсорство має бути, але ті, що спонсори дають проживання, на деякий час, ти маєш е, право працювати зразу. Тепер уже постановили, що ти вже маєш право працювати зразу, поки виготовляються документи. Ну яка в українців праця? Що дають? Прибирання, звичайно. Чи, що, що ти знайдеш? Це не дають. Прибирання в готелях, е, далі в якомусь СТО працювати, хлопці в гаражах, будівництво якесь на висотках їхати десь. Тобто люди, які мають освіти, вищі освіти, бувають працюють Ну, в сервісі обслуговуючому, тому що іншого доступу немає. Доступу немає, тому що ти з України, і доступу немає, тому що в тебе мови немає. Якщо ти приїхав з мови, тобі вже буде легше. Ну, але у нас українці, скажімо так, це зараз вже більше молодь спілкується на англійській мові, але в більшості все одно немає того, що у нас... Ми адаптуємося до цивілізованого цивілізова... світу, що треба вивчати іноземні мови, зокрема, в першу чергу, англійську мову.
0: Угу. І ті люди, які зараз хочуть переїхати в США, навіть по цій спонсорській, це, скоріш за все, має бути хтось, Родич або друг, який скаже, ви можете жити у нас, і я надаю вам житло. Так. І ці люди мають мати якісь теж собою, або якісь заощадження, mm-hmm. або ж бути готові працювати. Тому що ті
1: спонсори не вічно тебе будуть ну, підтримувати. Так. І зараз спонсори, в більшості зараз спонсори, як? Вони дають тобі, вони документально тебе підтвер... підтримують, все. Але попереджають, окей, ми вас перший-другий місяць підтримуємо, далі ви маєте самі давати раду. Ну, не кож... І то, зараз дуже важко навіть серед своїх знайти спонсорства, дуже багато звертаються, ой, Ярина, чи є якісь, я кажу, ніхто не хоче, не погоджується, є різні випадки зараз з тим спонсорством. Наші люди приїжджають, обіцяють, кажуть, так, ми самі далі підемо працювати, самі будемо робити, У нас є фінансова підтримка, свої кошти. А потім виявляється, що вони не хочуть працювати, немає коштів і нічого, а спонсори юридично зобов'язані. Поки йде програма підтримувати. Ну і тоді конфлікти починаються. Тоді дуже багато якихось ситуацій. Починається, що українці повертаються mm-hmm. додому назад.
0: Ну, але це теж багато багатодемне, всі готові до нового. Так, І знову, звичайно. пошук роботи так само. Для так. Кос, пошук роботи – це місяць, для когось це 6 місяців, що в Україні будь-де, це не так просто. Або ж треба бути готовим братися не чекає. за будь-що.
1: От, ніхто тебе не чекає з розпростертими руками, як О, українці приїхали, ми розуміємо, що ви війна, але ви повинні працювати, знаєш, а не просто тобі дають на тарілочці все готове. Ось. Тому, каже, якщо в Америку їхати, навіть за сьогоднішньою програмою, Звичайно, американці дуже, ми вдячні їм, підтримують Україну у всіх відношеннях, але все одно треба мати хоча б якусь фінансову підтримку. Треба мати або бути готовою дуже багато працювати, тому що мінімальна тут зарплата, мінімальна, ну, ти, на яку ти не проживеш, в саме в Флорі, десь 1600 доларів, но ти не проживеш за них орендувати, Квартирку маленьку, студію – тисячу-півтора тисячі доларів. Це дуже дорого. Якщо в тебе спонсора немає, де ти в них живеш, uh-huh. ти ну, не зможеш. Плюс прожити харчування, медичне страхування тобі надає держава по тій програмі, але багато чого не входить в
0: Сама... І мінімальна зарплатня – це за яку роботу? За... Це ну, повноцінний це робочий ж... день?
1: Повноцінний робочий день, тому що в Флориді десь е- така середня, Оплата за годину – це десь 11 доларів, 11 доларів. Тому це повноцінний робочий день, ти
0: повинен працювати. Окей, на мінімальну зарплату, що людина собі може дозволити, якщо, до прикладу, їх, можливо, двоє, чи вони якось об'єднуються, чи це сім'я, яка орендує житло, якщо відкинути дорогу оренду, якось Дор... вдалося дешевше дешевше. Дешевше
1: – це 800 доларів,
0: скажімо що так. Що можна купити за ці гроші? Можна
1: поїсти? Поїсти, Тоді. ходити, звичайно, в Walmart. – Теплений там... одяг не
0: потрібен. – Ні, не потрібний, це плюс. – Це Шот. дуже,
1: так. Е, ходити в магазини. Є дешевші магазини, де навіть брендовий одяг можна. Стокові магазини Рос, Marshalls. Туди їхати, скуплятися і можна дуже хороші я речі зайти. Я
0: маю цей приклад, я вже, мабуть, не покажу свої кросівки, бо вони вже не дуже білі. Ну, може, покажу так трошки, не покажу. Ага. А, я приїхала гуляти в цих парках і я знала, що дуже багато буду ходити. Тому mm-hmm. в мене чорні шкіряні кросівки, я подумала, буде дуже жарко. І підемо в цей аутлет і купимо якісь стоковий, якісь хороші м'ягенькі-легенькі mm-hmm. кросівки. 23 долари.
1: Це ще дорого, можна знайти ще й дешевше. Знайти
0: дешевше. Але я маю на увазі, що, те, що пишуть мені, що американці вони не мають там як купити собі одяг. Тут не такий дорогий, якщо ти походиш. Звичайно, треба було походити по трьох-чотирьох. Треба знати, де так. Я купила Adidas за 23 долари. Ну, вони це. туди додають ще податок, так, це... mm-hmm. то може 25 вийшло, але звичайно можна було вибрати за 100, та я можу за 100 вибрати і будь-де, будь-де. а тут так, я походила, так. думаю, є за 50, і за 60, мені треба такі легенькі, щоб потім і не було не шкода їх залишити, mm-hmm. бо мені вони не потрібні, але мені треба, щоб я не, не була така, на такій спеці в чорному. І це не такі високі ціни, так само супермаркет, ми заїхали в Walmart, це дуже схоже на те, що там, ми в Англії чи там, в Німеччині, мабуть, схожі ціни. Там авокадо 80 центів, uh-huh. салат 2-3 долари. Це треба жити. 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 Це 12-15 доларів рідко, ну хіба Макдональдс може 5-6, ну щось таке. Скажу Батеброд. чесно, я
1: в Макдональдсі за 12 років ні разу не була. Це
0: ні разу. українка, яка приїхала в Це українка, в яка
1: приїхала в США і ні разу. мене всі питаються, ти хоч пробувала цей американський Макдональд, цей бургер?" Я кажу, ніколи, тому що чутки про них не дуже хороші. Маю на увазі, що
0: у нас смачніший Макдональдс. Просто в нас не така була конкуренція, тут, мені здається, цих фастфудів так багато, дуже багато що сказати, та. що щось тут таке дуже особливе. Я за те, що можна поїсти в ресторані і знайти щось там, дешевше, ніж 12 доларів, мені здається, нереально. Ні, не У Діснеї в парку одному сніданок був 7 доларів, 7,50. Це найдешевше, що я бачила. А вже після 11-ї 12-13 доларів. Тобто, так, це не дешево. Але, знов, ми заїжджаємо в Walmart купуємо там салат, до нього якусь шинку чи курку, це 5-7. Копчена, копчена не копчена, курка-гриль 7 доларів. Ціла, роз... курка. Ціла курка і ми її не з'їдаємо на двох. Uh-huh. Тобто, сказати, що тут можна вмерти з голоду, неправда. Тобто, ми так само, я ж кажу, в Англії, що в Німеччині, що в Україні, йдемо в супермаркет, купуємо їжу. Але, звичайно, залежить, мабуть, від якихось доходів, від того, з якого з якого оточення людина, в які вона магазини, магазини ходить, ходить так, Я розумію, так. що, мабуть, в якихось магазинах є люди бідніші, в інших магазинах там якісь більш такі преміум товари, я не знаю, <рес> органік, знаєш, органік. тут між
1: іншим, тут органік в три рази дорожче, це це І ж... чим він
0: кращий? Бо його виросте на городі. Чесно, холоді.
1: навіть <рес> смак гірший чомусь. Одні це кажуть, що з хімією, з різними пестицидами. Ось, ну так, Walmart ти побачиш більше, знаєш, кажуть, іспаномовних людей, більше туристів, наші приїжджають, то наші Walmart ходять. І чесно кажучи, скажу чесно теж, тому що я Я українка, але я приїхала до американця, тому я не знала, що таке Волмарт. Поки мені українці не показали, що таке Волмарт, і я як попробувала цю клубніку з Волмарту, то я сказала, я більше не хочу з пабліксу чи з холл-фуду, тому що вона така смачна була що ціна може бути 3-4 рази дешевше, але вона буде смачніша, ніж в тому Пабліксі.
0: Так само, як в будь-якій країні, я думаю, ти знаходиш що тобі подобається, де в якому магазині ти, ти купуєш. Так? І де коли тебе вже якісь стають доходи вищі, то купуєш щось дорожче, наприклад. Звичайно, мене, ні, мене так, до речі, дуже рідко стається, що я мрію, як у мене буде більше грошей, то я буду купувати дорожче. Мені здається, я якось вже переросла це. це, переросла. це, це мабуть, це, мабуть, десь від якихось трав дитячих, коли там ти що більшес не може дозволити, тобі здається, що ти от будеш розкидатися грошима, коли в тебе от стане багато я, грошей.
1: Я я навіть перейшла напаки, знаєш, на Покі, знаєш, а ніби і доходи з віком збільшуються, я перейшла. я була, коли дитина маленька, я ходила в Whole Foods, то це дуже дорогі магазини. А зараз повернулася в Publix. Ну мені там більше подобається продукції вибір, більше, ближче, більш комфортніше, ціни дешевші, і я повернулася в Павлікс, Хоча кажу, що могла б на ж залишатися в тому Whole Foods і все вибрати. Ну кажу, це від нашого бачення і як ми себе, знаєш, асоціюємо. є такі просто, наприклад, в Whole Foods заходиш і одягнута, як на вечірку людина йде, так? в золоті в макіяж красивий якийсь брендовий одяг, що ти не побачиш це в Walmart. І якщо ти хочеш е, чим попростіше, ти ж біжиш в магазин купляти продукти, а не на подіум якийсь, то звичайно тобі це починає е, остогідно, ти не подобатися, і ти повертаєшся до цього місця, де тобі комфортно. Не виходити, так? У
0: мене асоціація з американцями, і вона
1: підтвердилася
0: в Флориді, no. вони ходять в зручному взуті, у зручному одязі, ходять. так, як їм подобається. І це прекрасно. В цих парках Disney чи Universal не бачила жодної людини на каблуках, крім там якась латинодівчина. No, ну де ж Universal була. на каблуках Ні, день Наші день Наші би прийшли. Ні, були дівчатка в платях принцес. Я розумію, ну, це, що вони прийшли спофасуватися. Так, так. Але я уявляю, я впевнена, що українські жінки, ну, можливо, вони їздять більше там в якісь в Парижі, в Дісней, бо я там не була. Я впевнена, що наші би ходили на каблуках, на каблуках і фотографувалися. Ну, тут люди настільки в зручному ходять, так. настільки вони до себе ставляться, щоб мені було комфортно, і я це переймаю з часом теж в дитинстві я розривалася між мамою і сестрою. Мама казала, щоб було зручно, сестра казала, треба, щоб було Красиво. гарно і модно. І я пам'ятаю, скільки було незручного взуття в моєму житті, що зараз, кросівки, це прекрасно. Але коли я в кросівках і в шортах, за кордоном теж думаю, що я американка. Тому що, наприклад, ті самі латиноамериканські країни, Південна Америка, вони носять джинси, навіть в таку спеку, і якщо ти йдеш в шортах, то думають, що ти американець. Так,
1: американець, так. <смех> і між іншим, коли я приїжджаю до батьків своїх в Україну, і звичайно, я звикла тут теж вже по простішому, як якийсь івент, я вже красивася, а по простішому вдягаєшся. І до мене мама завжди каже: ти вже як американка, та вдягнися щось красивіше. Я кажу, мам, так мені так зручно. Що люди скажуть?
0: Це наше це в голові сидить. Міг мін
1: колишнього. І плюс, та. і мінус,
0: бо ми стараємося бо люди щось скажуть, ми навіть не знаємо, чому ми стараємося виглядати гарно. Але і мінус, тому що ми постійно переживаємо. Я пам'ятаю, як я ходила там за молоком і вдягала в ті джинси і кросівки, які я там в школу вдягаю нові. Бо якщо мене хтось на вулиці побачить, Подумають, от що це саме. я в чомусь старому, якщо якісь хлопці мене побачать, mm-hmm. а я не в гарних джинсах. Хто там знає, чи це в тебе нові чи старі джинси? Це ти тільки знаєш. Приходиш в піжамі, купуєш, що тобі треба. В аеропортах піжама ходять. Сюди
1: в піжамах. Я теж вдома щось роблю вдома в домашньому одісі. Сіла, па... мені треба щось не вистачило. Сіла в машину, поїхала Publics, Тому ж самому одягу. Хом я би так не поїхала, звичайно. А от в сіла, поїхала, купила, і значить, немає ніякого комплексу. Значить,
0: я не була в дорогих місцях. Тому що я поки що бачила таких. Американців, які просто собі комфортно себе почувають, і їм прекрасно. Їм Якщо прекрасно. ти хочеш
1: щось дорожче побачити, це треба поїхати в Вінтерпарк по вулицях. Погати там ті ресторанчики, магазини. Там уже ти побачиш
0: інакше трошки публіку. Вона інакше удіта ніж в Орландо. Але Флорида не є найдорожчий штат. І ні, це, ні, це туристичне місто е, в Орландо, тому що через ці парки, мабуть, uh-huh. парки розваг, але це навіть не Майамі, так? Майамі ну, дорожче Майами набагато. Дорожче.
1: Навіть, кажучи, ну, не то що кажуть, там ціни дорожчі, там зарплати більші, там мінімалка більша, там все все по-інакшому, звичайно. Там інакше життя.
0: Я бачила одразу ж перші фотографії твої, коли знайшла твої сторінки. Це святкування Дня Незалежності, якісь події для українців, українські прапори, збори коштів, реабілітація українських воїнів. Тобто, дуже легко знайти. Ти просто заходиш в інтернет і шукаєш українців в Орландо. Або пишеш одній, двом, трьом людям. і вони кажуть, напиши Ярині. Тобто, то видно, що тут щось відбувається, що українці тут разом гуртуються, що вони щось роблять для України. Багато українців кажуть, Ті українці, які виїхали за кордон, розслабилися, живуть своє життя, живуть собі внасолоду, забули про війну.
1: Це не ж неправда.
0: Не Це неправда. Вони не бачать цього, вони не читають цього. Треба голосніше говорити, чи ви просто робите свою справу, і ті українці, які в Україні, втомлені, не, просто не помічають цього і думають, що Ти знаєш і Одне, і, одне, одне і друге, двоякий. і третє,
1: скажімо так, тому що люди живуть там е, цією бідою, цим зараз, скажімо так, пеклом. І вони не, вони, по-перше, відчувають, на ніби ми зрадили їх, ті українці, які поїхали, що ми залишили їх. І вони не слідкують за життям там, де відбувається, бо вони живуть зовсім інших умовах. Це перше. Друге, може ми і недостатньо робимо верніше, ми робимо, скільки ми достатньо, чесно скажу, що Я буває. Ще більше можна робити. Що інколи не спиш і нічого. Розумієш, хочеш всюди, десь себе ткнути, допомогти. Але ми не кричимо, що, о, ми зробили, о, ми такі, діаспорами, діаспора, ми найкращі, ми з тими, ми робимо просто своє діло. Знаєш, мене дуже багато питало, ой, а ми ніколи не бачили, щоб тобі якісь грамоти, ті військові, які працюють зі мною в Україні, не кажуть, а тобі вже хрести. скільки хрестів треба дати, я Кажу, вони мені не потрібні, мене питали багато разів, тобі грамота якось потрібна, я кажу, особисто мені ні. Кажу вам, а ви будете якісь запроси давати. Для чого? Головне – робити свою справу. Я бачу цю подяку від людей, я бачу це оточення, яке до мене звертається завжди. І навіть, це, як ти кажеш, до кого звернутися, до Ярини. Це мене вже радує, що люди бачать, що ми робимо. І не тільки я одна така, нас багато таких тут. І ми гуртуємося, звичайно, може ще недостатньо. Люди, які біженці приїхали, вони ще в цьому, знаєш, варяться в цьому житті, що були в Україні. І вони адаптуються і поступово вони приєднуються до нас. Все більше і більше, більше в церкву українську ходять, більше якісь івенти, я бачу нових людей. Більше до мене звертаються, просто навіть е, ну, зустрітися, поговорити якось, як українці Орландо, там зустрічі нас, пікнічки, якісь чи комусь кафе зустріться. Івенти ми намагаємося по максимуму забирати людей, щоб вони, е, скажімо так, нагадати, що відбувається, і щоб там були американці навколо, щоб вони відчували, що тут є Україна, і щоб підтримували нас. Та сама Revival Soldiers of Ukraine. Вони дуже великий вклад роблять. Це організація, яка, оце саме реабілітація, протезування хлопців, е- це непосильно роботу роблять роботу. Це великі гроші йде. Звичайно, це на фанрейзинги, на донати все. Але е, наші хлопці все більше і більше у нас іде такий стрім. Кожні два-три тижні по шість хлопців нових міняється. То як ми не робимо? Просто ми не кричимо це
0: в голос. Люди, е, які тут, вони це бачать, вони вже відчувають. Тобто те, що ви публічно постите, це більше для спільноти тут, щоб вони приходили, так. приєднувалися і для американців. Так, так само чоловіки, якісь колеги, це ж все американці, з якими все ви американці. оточені. Звичайно. І зібрати на протез. Е, українському воїну в Америці мабуть легше і швидше, бо тут є культура фандрейзингу. В Україні люди дуже багато вже на що донатять, великими, маленькими сумами, але люди теж постійно це роблять. Але можливо тут це зробити легше, якщо ти є представник України. В тебе конкретно є фонд eh, Revival, Revival? Revival Soldiers of Ukraine це, це фонд фонд, фонд Ірини
1: eh, Ващук Дисципліо. Я волонтерю там, а це її фонд, вона організувала у 2015 році, так. Є база, є основа, це офіційний фонд, де гроші йдуть повністю на протизвання і утримування солдатів. Так, легше, тому що спонсори, по-перше, є українці, спонсори, які живуть роками, тут і мають гроші, достаток, і вони теж хочуть вони свою участь прийняти. Плюс американці. Тобто це все повністю фонд на фанрейзингах. І
0: Стоїть. також в Америці є ця культура ем фандрейзингу, так. Е, якісь є дитячі збори, є щось в школі, є якісь е, продаж їжі. Тобто це все воно у них, це норма, десь віддавати якусь частину коштів. Я пам'ятаю, я спілкувалася з іноземцями ще дуже давно, коли в Україні ми всі вважали себе бідними, а іноземці багатими. Але я пам'ятаю, як вони розказували, що вони там 10% свого доходу віддають на благодійність, або 20%. Якщо 20%, то це вже ставили в приклад, я знаю, що є люди, які, які свої сімейні гроші віддають там половину чи все так. те, що поза основним, для того, щоб щось зробити для України. Так. І це суми величезні порівняно з тим, що, наприклад, б я заробляла би в Україні.
1: Звичайно. І ти знаєш, в мене дуже багато... Я казала, я хочу там жити, я хочу в Україні бути під час війни, я можу там робити щось, а мені кажуть, у тебе своя війна. Ти в Америці зможеш більше зробити, ніж ти би була в Україні, мабуть. Там більше люди допоможуть, приєднаються до, до тебе. Хоча, чесно, е- я фанрейзінги ніколи не робила. Єдиний раз, особисто маю, щоб особисто. Mm-hmm. Це єдиний раз, тільки почалася війна. У мене завжди був це комплекс, що я, може, щось не зроблю, щось не досягну, хоча оточення велике. Але, ти, знаєш, зараз у мене це вже в думках є. В мене дуже багато говорять, що ти не організовуєш якийсь фонд благодійний. Е- поки Поки я ще не знайшла, як це знаєш, де в які в якому стрімі почати фон. Тому що я дуже дуже
0: багато якихось течіях. Ти передавала якісь медикаменти, здається, чи, чи турнікети звідси? Так ти селила українців в Європі. Зараз допомагаєш тим солдатам, які проходять реабілітацію тут. Літала в на інвіктус ігри, щоб підтримати наших нескорених в Німеччину. Ти вибрала якийсь для себе Ні. напрям? У
1: мене ще сирійський Чотирький дом статки? є, енімел сенемел, animal, собачки, котики, дуже багато всього. І не тільки турнікети, медикаменти. Ми стараємося передавати тільки все, що можемо, все, що є можливість, закупити із Європи. І тут для військових ми все передаємо. Ми. Це я так говорю, ми, ну це я, моя сім'я, друзі, хто приєднується. Ну і підтримка вся, скажімо так. Не вибрала.
0: Не вибрала, але ти маєш дуже багато енергії, і це видно. я, Мені я не всі хочеться просто бути всім допомагати. Я не скажу, що ти типова в цьому, в цьому питанні людина, тому що все таки в більшості люди втомлюються і якось знаходять або щось одне. Я за те, що на початку починаєш робити все. А потім ти маєш вибрати, де ти є е, ефективна. Uh-huh. І от ті українці, які відчувають, що вони би хотіли підтримати все-таки поранених солдатів, вони повинні рухатися в тому напрямі. Ті, які е, все-таки відчувають, що ось зараз ці донати кожен день чи кожен тиждень мають летіти саме на якісь от дрони чи машини на фронт. Або можна робити от- те й те. Але от є щось, що може відкликнутися, і те варто робити, мені здається. Якщо ви дивитеся нас, і ви живете в США, особливо, якщо живете в Флориді, в Орландо, напишіть Ірині. Організуйте щось разом, приходьте на українські події. А, я говорила з одною українкою, яка каже: ну, я до церкви не ходжу. Кажу, я може би і не пішла б до самої церкви, але я б прийшла людей побачити. Тобто тут все одно прийдіть кудись, де є українці при якомусь кафе, при церкві, при якісь події, на якийсь мітинг. Це прекрасно. Тобто завжди що ви не знаєте. Так, завжди
1: слідкувати групи, які в Флориді є, українці Флориди, діаспора Флориди. Ми завжди організовуємося, якісь івенти, фестивалі все робимо українців саме де збираємо, щоб саме познати. Тому слідкуйте в соціальних мережах всюди і це дуже легко знайти. Тепер всі одне одного тут знають. Тим більше як скажете Ярина, то точно
0: прийде. Це прекрасно просто дати і всі один одного, один одного зустрічайте. Я дуже рада, що ми познайомилися і що взагалі у нас є така тиха годинка. Це, щоб люди, які слухають, чи дивляться. Хто слухає, ви не, ви не бачите, зайдіть на YouTube, подивіться, ми сидимо в парку на фоні прекрасного озера. У нас тут пікнік. Угу. І ця годинка тиші в Ярини не так часто буває. О-гі. Їй потрібно було відключити всі свої телефони. <ріст> не один точно. І, так і я дуже рада, що в тебе знайшовся в цей час поговорити. Дякую. Що ти поділилася. Я сподіваюся, що щось було цікаво. Щось в людей, можливо, виникне більш практично, і вони можуть тобі написати. Може, хтось переїхав сюди чи збирається і має Якісь запитання, чи просто а, живуть тут недалеко і mm-hmm. хотіли б зустрітися на каву? Я думаю, що ви зустрінетеся. А Обов'язково. ми тут Гребі. маємо теж спілкуватися. <світ">? Так, будемо <світку> продовжувати. <світку> і ви можете підписатися на цей канал і слідкувати за моїми подорожами. В такому форматі, тобто я подорожую світом, зустрічаюся з українцями, українками, будьте по світу. Практично географія моя не обмежена, тому якщо ви живете в Бразилії чи ви живете в Антарктиді, не знаю про Антарктиду, але напишіть мені, ми з вами можемо зустрітися і записати ось таку розмову.
1: Все дуже вам дякую.
0: Дякую тобі дуже. Я я що ми з тобою ще будемо десь бачитися. Будемо,
1: будемо по світу, тому що теж багато подорожую. І думаю, якийсь день ми і в Україні будемо святкувати перемогу точно, разу.
0: точно зустрінемося тоді так, в Україні. Це, це бувайте. Пока.